0: o segredo do contentamento. Como é que nós vivemos esse contentamento? Bom, deixa eu apresentar para você o nosso GPS de hoje à noite, tá? Se fosse um mapa que nós vamos trilhar hoje. A primeira coisa que eu quero fazer é fazer uma leitura dos nossos tempos, uma leitura contextual, ok? Então, uma leitura do que está acontecendo hoje, quais são as máximas do nosso mundo, da nossa sociedade. Vamos ver como é que isso se apresenta, tá? E, na verdade, o que você vai descobrir é que o mundo trabalha pelo descontentamento, não pelo contentamento. Então, uma das máximas da sociedade é fazer você o máximo descontente possível, ok? É isso que, que, que o mundo trabalha. Então, nós vamos trabalhar isso, essa é o nosso mapa hoje, né, de caminhada, jornada hoje. Primeiro, fazer uma leitura, depois nós vamos ver alguns princípios que Paulo vai mencionar aqui para que nós possamos vencer o descontentamento. Okay? princípios para vencer o descontentamento, e depois nós vamos descobrir o segredo do contentamento. ok? Esse é o mapa, essa é a direção que eu quero seguir hoje, espero que eu consiga fazer isso para vocês. Mas primeira coisa, é, nós aprendemos, acho que semana passada, retrasado, não, não me lembro agora, retrasado, né, que semana passada foi o culto da Páscoa, nós aprendemos que temos que viver a nossa vida a partir das verdades cósmicas, ou aquilo que é imutável, aquilo que é uma verdade absoluta, aquilo que não muda, certo? Então deixa eu trilhar esse caminho para a gente começar aqui e já apresentar para vocês aqui nesse texto qual é a verdade cósmica, qual é aquilo que é imutável. E deixa eu apresentar isso dessa forma. A máxima do pecado é a sua vida pela minha. Você precisa sacrificar as suas necessidades pelas minhas necessidades. Essa é a máxima diabólica, se podemos dizer assim, ok? Então o pecado trabalha através do seu sacrifício por minha causa. A sua vida pela minha. Já o Evangelho e o relacionamento com Deus trabalham no oposto. É a minha vida pela sua. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos, como resgate por muitos. Marcos 10, 45. Então a máxima do Evangelho é a minha vida pela sua vida. Então qual é a verdade imutável aqui? Que o amor verdadeiro, ele precisa ter como essência o sacrifício substituível. Então o sacrifício substituível certo? Alguém assume o meu lugar, toma o meu lugar, me substitui, é a máxima pelo qual nós nos relacionamos com Deus. O Evangelho trabalha a partir dessa máxima, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, lembra disso? E a, e a frase em Romanos 5, começa assim, e o amor de Deus nos constrange, olha a máxima do amor, e o amor de Deus nos constrange que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, a marca, a essência de um verdadeiro amor é, ele é um sacrifício substituível. Então, nós temos já duas máximas aqui. O mundo trabalha através do minhas necessidades pelas suas. Eu, mas eu e eu também. Essa é a máxima do, do pecado, ou da, da máxima diabólica, né? E o Evangelho trabalha no oposto disso. A minha vida pela sua vida. Então, vamos fazer a primeira leitura dos nossos tempos. E a leitura que eu faço é o seguinte. Quanto mais uma pessoa tem... Menos ela está contente. Deixa eu falar isso de uma forma negativa agora. Quanto mais uma pessoa possui, mais descontente ela fica. É isso que eu leio. Essa é a leitura que eu faço, ok? Quanto mais uma pessoa tem, mais descontente ela está. Quanto mais necessidades as pessoas têm, mais necessitadas elas estão. Você consegue identificar com isso comigo? Você consegue entender isso? E parece que a gente vai adquirindo, adquirindo, e vai se sentindo mais, menos vazio, mais, menos cheio, mais vazio, eu consigo fazer essa leitura. E a máxima da nossa sociedade hoje é que a necessidade é o maior valor. A necessidade é o maior valor. O objetivo da vida do homem é suprir as suas necessidades. É isso que nós estamos lendo em todos os lugares. O objetivo da vida do homem é suprir as suas necessidades. Agora, da onde que vem tudo isso? Bom, isso vem de Freud, né um psicólogo muito famoso aí, que começou a trabalhar o conceito da emoção e como é que o homem lida com o seu eu. né O Freud vai falar do do ego né e vai trazer toda a atenção para o ser humano. E isso é a cosmovisão humanista. O que é o humanismo? O humanismo é colocar o homem no centro do universo. O homem se se torna o centro de todas as coisas. E o seu objetivo é suprir as suas necessidades. Custe o que custar. O homem quer ser suprido. Isso é a visão humanista. Agora, preste atenção no que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 6 da sua primeira carta. Ele diz assim, você não precisa abrir. Ele diz, de fato, a piedade, ou devoção, talvez seja uma linguagem mais fácil, com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir estejamos com isso satisfeitos. Olha como é que é a máxima do Evangelho. Você captou o que Paulo está dizendo aqui? Que a piedade, ela vem quando ela vem com contentamento, e contentamento é esse estado de espírito, onde você fica satisfeito com pouco ou com muito, seja com o que for, você está plenamente satisfeito e feliz com o que você tem. Então, quando a devoção a Deus vem com contentamento, ela é grande fonte de lucro. E ele diz assim, ó, irmão, já que nós viemos a esse mundo sem nada... Por que, que nós ficamos tão preocupados em adquirir coisas se um dia nós vamos sair daqui sem nada também? Está tendo essa lógica? Eu não sei se eu vou saber se é, citar isso, mas o John Stott ele tem uma, uma frase que é muito interessante. Ele diz que a vida é, é um caminho entre dois períodos de nudez. Não é? A gente nasce nu e morre nu. Mas é isso mesmo. É isso que o Paulo está dizendo aqui. E às vezes nós ficamos tão ansiosos, tão preocupados em possuir e ter coisas, que na verdade nós achamos que essas coisas estão nos suprindo, mas elas estão nos fazendo mais necessitados. Então eu reparei que eu disse aqui para vocês: quanto mais uma pessoa tem, mais descontente ela fica. Então nós temos que ter um pouquinho de cuidado com isso. Agora, deixa eu ampliar um pouquinho o conceito aqui: qual é a máquina que promove ou que mantém o humanismo vivo hoje na nossa sociedade? Eu vou falar só de uma, tem múltiplas, mas essa aqui pra mim é a mais influente. Ela se chama televisão. Ou internet, ou rede social, ou o que você quiser. E sabe qual é o nosso maior problema com a televisão, ou com a rede social, ou com o Netflix da vida, ou alguma coisa assim? É que nós não entendemos que essas coisas são negócios. A gente acha que é entretenimento. Mas não é entretenimento. Sabe por quê? Sabe qual é o objetivo da televisão? Fazer você descontente. Esse é o objetivo número um da televisão: fazer você uma pessoa descontente, infeliz. Por quê? Porque quando você está infeliz, você compra para ficar feliz. Quem é que gosta de seriado? Assim, gosta de assistir filmes, essas coisas. Né? Acho que seriados. Acho que vai fazer um exemplo melhor aqui? Que se você gosta de um seriado, quem é que já ficou frustrado porque o seriado acabou na segunda temporada? <risos> né? Naquela hora que você estava doido para começar a terceira temporada mano, e cancelam o show. Já viu isso? Por quê? Porque aquele programa não conseguiu adquirir recursos suficientes para se manter no ar. Porque é um negócio. O que está se vendendo não é o entretenimento, são os comerciais entre o entretenimento. É isso que está vendendo. E se você não vende aquele espaço entre um seriado e outro, entre uma tela e outra, você não consegue manter aquele programa vivo. Então, aonde que a televisão trabalha? Olha que coisa interessante. O propósito único das emissoras de TV e das redes sociais é manter você descontente para que você pense que o que precisa de algo que não quer. A jogada de marketing é forte dessas emissoras e dessas, desses meios. É muito forte. É um negócio. O alvo da TV não é te dar entretenimento. É gerar programas que geram receitas, que mantêm você ligado e dão vontade de ter o que você ainda não tem e não precisa. Já ligou pra isso? Né? Você tá assistindo aquele filme legal, você tá curtindo o filme, e vai pro comercial, né? Ou vai pro break, né? Aí, de repente, aparece aquela máquina de fazer pipoca. Certo? Aí você tem a sua panelinha lá, que gasta 10 minutinhos, bota o milho, bota o óleo, tem que ficar mexendo um pouquinho lá. Aí você pensa assim, nossa, se eu tivesse essa máquina eu ia quebrar meu galho. Eu ia demorar, mas eu ia deixar a máquina lá e eu ia poder estar tá fazendo outra coisa enquanto a pipoca está sendo pronta. Aí você compra. E você sabe que foi parar essa máquina, né? Que você comprou dois anos atrás, né? Ela tá naquele armário lá onde você guarda todas as suas bujingas que ninguém toca. Ela tá lá. Você sabe o que eu tô falando, né? Eu não tô falando sobre uma máquina de pipoca, não. Tem, tem máquina de fazer arroz, tem negócio de televisão, tem um monte de besteira que você comprou, que você achou naquele momento que você precisava e depois você descobriu que aquilo ali, ó, não fez a mínima diferença. Porque a coisa foi que a TV te fez descontente e você... Ela usou da sua ansiedade para poder tirar dinheiro do seu bolso. É assim que acontece. E todos nós temos isso, tá? Ninguém é isento disso. Todo mundo acha que precisa daquela coisa. Né? Não é isso e ela vai conseguindo atrair você até o momento que você se entrega e depois no final do mês que você vai pagar conta disso, certo? E aí a gente fica endividado e fica mais ansioso e fica preocupado e a nossa vida vai por água abaixo porque a gente está cedendo a essas coisas. O único propósito da proposta da televisão é fazer você querer algo que você não precisa, apelando ao seu descontentamento e criando uma necessidade que você não sabia que tinha, ok? Então essa é a leitura que nós estamos fazendo. Agora, deixa eu apresentar mais algumas coisas aqui, que eu fui fazer uma pesquisa sobre como está o descontentamento no nosso mundo hoje, e olha o que eu descobri. Eu descobri três coisas que têm tudo a ver com o nosso é, descontentamento. Três coisas que eu descobri. Primeira coisa que revela o descontentamento no mundo hoje. As pessoas estão altamente endividadas no mundo que nós vivemos hoje. E o que isso significa? Que nós não estamos satisfeitos em viver no padrão a qual foi nos dado. É isso que se identifica. Então nós sempre estamos fazendo comparações com outras pessoas e queremos viver num padrão acima do nosso e por isso nós ficamos sobrecarregados e aí, no final de cada mês, no final de cada ano, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Então a primeira coisa que eu reconheço, fazendo uma leitura contextual, é que existe hoje uma alta taxa de endividamento. A indústria da publicidade se alimenta da sua ansiedade e coloca todos os dias iscas para você. E quando você come essa isca, lá no final do mês você vai pagar o prato. Então cuidado com isso, ok? Segunda coisa que eu reconheci, uma alta taxa de mobilidade. Deixa eu explicar o que é isso. As pessoas raramente ficam no mesmo endereço por mais de cinco anos. Por quê? É ansioso, Né? Tá lá na sua casinha, dois quartos, cabe todo mundo direitinho, a cama tá no lugar, tá tudo organizadinho, organizadinho, até que você visita o irmão que tem três quartos. Aí você visitou o irmão com três quartos e você pensa assim, hum, esse quarto aqui podia ser um escritório. Esse quarto aqui eu podia botar minhas coisas aqui, as bugigangas, as coisas que eu tenho lá, uh, fazer uma academia aqui. Só que o pulo dos dois quartos para três quartos tem uma coisa chamada 20 mil que não estava no seu orçamento. E aí você acrescenta buscando conforto e no final do mês vai ficar sem paz. Então, e as pessoas estão fazendo isso constantemente. E eu estou dizendo para vocês que isso está sendo gerado, essa ansiedade está sendo gerada do lado de fora, não é uma questão aqui dentro. O que eu quero apresentar para vocês, nós vamos falar sobre contentamento daqui a pouco, é que essa questão está vindo de fora para dentro, não é de dentro para fora. Nós estamos sendo sugados e as iscas estão sendo jogadas e nós estamos pegando e comendo essas iscas. E por isso nós estamos vivendo sem paz. Então as pessoas estão mudando, mudando, mudando constantemente. Quem é que está no mesmo lugar há mais de três anos? Levanta a mão. Não acho que ó, oh, únicos vocês estão aí? Mas... Mas, 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 milagre mulher, hoje em dia é milagre mesmo a pato, mesmo lugar ok? mesmo a pato aí ó milagre é entendeu? e quem aqui já tá coçando pra mudar? fala eu os que falaram que estão muito tempo tão coçando pra mudar tem razão, eu sei é, entendeu? mas, eu tô mostrando só os fatos não, não tô generalizando isso pode ser, não pode ser o caso seu, ok? então, uma alta taxa de mobilidade. Deixa eu contar uma historinha para vocês que vai identificar aqui. É, eu vi essa semana extraordinária essa história. O judeu foi visitar o rabino da sua congregação, da sua sinagoga lá, que ele frequenta, e aí ele foi muito bravo, muito bravo. Ele morava numa parte que tinha nove pessoas morando junto. E ele foi muito bravo porque todo mundo era da mesma comunidade. Ele chegou pro rabino, pediu aconselhamento para ele, sentou com o rabino e disse assim: Eu não aguento mais essas nove pessoas deixa a casa toda suja é uma bagunça um fedor tudo desorganizado eu chego em casa e minhas coisas estão para lá e para cá né nós somos muitas pessoas ali eu não aguento mais viver ali o que que o senhor pode fazer também o que, que o senhor me aconselha a fazer aí o rabino olhou para ele e falou assim ó compra um bode. Uhum. aí o cara que assim, me virou o cara fumou o um negócio tinha não é possível compra um Ele falou assim eu estou te dizendo você vai aceitar o meu o meu conselho ele falou assim é muito louco esse conselho seu, né? O que você quer que eu faça? Bota o bode no meio da sala. Amarra ele e bota ele no meio da sala. Aí o cara fala assim, tá, vamos ver. Talvez tá uma loucura aqui que o Rabino tá falando aqui, mas eu vou, vou obedecer. Porque ele é, eu considero ele como o meu, meu mentor espiritual. Foi, comprou um bode e botou no meio da sala. Em dois dias a situação piorou dez vezes mais. Ok? Sabe que pode faz aqueles cocôzinho, né? Ele falou, o cocôzinho tá descendo a ladeira abaixo na pata. Ele chegou, fedor aumentou. Assim, absurdamente... Ele, ele chegou no escritório do Rabino, bufando-se, e falou assim: senhor é louco? Isso foi o pior conselho que eu já vi na história da humanidade. Como é que o senhor faz isso comigo? Piorou dez vezes mais a minha situação. Aí o Rabino falou assim: Você quer resolver essa situação? Ele falou assim: Eu quero. Tira o bode agora. <risos> foi lá, desamarrou o bode, tirou o bode. Duas semanas depois o cara volta. Nossa, meu apartamento é uma maravilha. Eu nunca me senti tão bem naquele lugar. Qual é a moral da história, gente? A gente sempre acha que a situação que nós estamos é pior do que realmente lá é. É só botar um bode lá que você vai ver que é muito pior com o bode. É muito pior. Depois que ele tirou o bode, ele viu que na verdade não era tão ruim como ele pensava. Na verdade, era o coração e a consciência dele que estavam no lugar errado. Ele não estava reconhecendo o valor nas coisas que ele tinha. Você está entendendo? Quando ele tirou o bode, o apartamento ficou uma maravilha. Quem precisa tirar um bode aqui da, da sala? <risos> então, essa alta taxa de mobilidade... Essa alta taxa de mobilidade... Não é um bode, talvez, pode ser outra coisa, mas é uma alta taxa de mobilidade, nós temos que ter cuidado com isso, cuidado com a ansiedade nessa área. Terceira coisa, e isso é muito pertinente para nós aqui no Japão. Olha, três coisas que eu falei até agora que geram essa, esse descontentamento, né? A primeira foi o endividamento, gente endividada demais, comprando o que não precisa... Segundo, mobilidade, gente se mudando de apato por pro caprichos, né? não por realidade, caprichos. E olha a terceira, que é muito pertinente, uma alta taxa de divórcio hoje. Muito alta. E eu tomei um susto alguns anos atrás, que eu fui fazer um censo da nossa igreja, na ex né naquela época, e descobri que acho que mais de 70% das pessoas da nossa igreja estavam no segundo casamento. Eu tomei um susto com isso, porque eu nunca experimentei essa realidade. Né? Meus pais são casados há 30, mais de 30 anos. Meus avós... Nunca separaram... Eu nunca experimentei isso de ter um alto nível de pessoas que estão no segundo... E tinha uma, uma, uma taxa até significante de pessoas no terceiro casamento. isso é uma realidade do Japão. Você já entendeu isso? A maioria das pessoas que eu conheço estão no segundo casamento. Né? Então nós temos que ter um pouquinho de cuidado com isso. Por quê? Porque nós achamos que o nosso casamento não está bem ou está infeliz... E pensamos que o próximo modelo será o modelo que nos trará felicidade. Né? Só que você sabe como é que funciona isso, né? Agora os homens não vão gostar do que eu falo, não vou falar. <risos> né? O cara tá aqui e o casamento não tá indo bem. Aí ele pensa assim, ah, vou trocar essa. Né? Talvez a outra próxima vai ser melhor. ele vai lá e troca. Só que a que veio agora tem os problemas dela mesmo e tem os mesmos problemas da última esposa. Porque os problemas da última esposa não era a última esposa, era o cara. <risos> Entendeu? então a situação duplica, fica duas vezes pior aí as pessoas vão pulando de casamento e casamento achando que vão encontrar um verdadeiro par só que eles estão trazendo toda aquela bagagem com eles, porque na verdade o problema não é o cônjuge, o problema é ele mesmo e aí nós vamos trocando e a ansiedade vai aumentando e nós estamos vendo hoje, nos nossos dias um descontentamento generalizado as pessoas hoje em dia estão verdadeiramente descontentes você reconhece isso? insatisfeitas, infelizes e sabe o que eu descobri hoje, pensando sobre isso? Que talvez as maiores virtudes que nós temos hoje, talvez as mais difíceis, é sermos, é manter o tédio e a rotina. Talvez hoje as duas maiores virtudes sejam a rotina e o tédio. Não é verdade? Quanto tempo de tédio você tem assim? Você não está ocupado fazendo alguma coisa. Eu, eu garanto a vocês, isso aqui é um milagre, tá gente? Vocês estão me ouvindo aqui 30, 40 minutos? É um milagre. Porque com certeza já, já, a mão já coçou de pegar o celular. <risos> né? Você já pensou em 10 coisas que você tem que fazer hoje, amanhã, essa semana A sua mente está trabalhando enquanto eu estou pregando aqui E se esforçando para concentrar no que eu estou dizendo Porque todo momento na sua mente você está recebendo informação E nós acostumamos com esse tipo de vida E sabe de uma coisa? Nós temos que aprender, acho que eu preguei isso algumas semanas atrás A tirar alguns minutos por dia e desligar completamente Desligar o celular desligar pouco, sair para dar uma caminhada, dez minutos e voltar, só para você orar, buscar a Deus e ter um tempo consigo mesmo. Não é meditação oriental, eu estou falando assim, de você repensar sua vida, de você ver onde você está indo, qual o caminho que você está trilhando. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, porque a gente está tão ocupado recebendo informação em milissegundos que a gente fica tenso o tempo todo. Né? Você tem problema de coceira quando o celular não está perto assim, por alguns minutos, você não checou? Né? E quando aparece umzinho, doisinho no aplicativo, você fica assim, tudo para ver quem te mandou mensagem? Assim, uma coisa assim que. Dá um ânimo assim que você não consegue largar aquilo? Pois é, talvez você precisa voltar a viver o tédio. Né? Esperar, andar com Deus, ter um tempo para você. Eu acho que isso é muito importante. Então, a leitura que eu faço hoje é que existe um descontentamento. Generalizado. Agora, vamos aprender alguns princípios para vencer esse descontentamento. O apóstolo Paulo vai ensinar a gente aqui, nessa passagem, como vencer o descontentamento. Vamos ao texto? Eu vou começar do 10, tá? E eu vou te dar cinco princípios aqui de como você pode vencer o descontentamento. Primeiro, versículo 10. Muito me regozijo em quem? O que que Paulo diz? Aonde que ele se regozija? Aonde? Diga, no Senhor. No Senhor. Do senhor. senhor, certo? Porque Paulo poderia dizer assim, eu muito me alegro dos filipenses. Porque ele está recebendo uma oferta deles. E sabe o que é interessante nesse texto? Paulo está recebendo a segunda oferta dos filipenses. Sabe quando foi que ele recebeu a última? Dez anos atrás. E não é porque não tinha.. Não tem cartão de crédito, né gente? Não tem Paypal, não tem como pagar pela internet, não tem Western Union. Era uma oportunidade que alguém de outro lugar do mundo vinha para visitar eles levava alguma coisa, um alimento, levava um recurso para eles. Então, o Paulo vai dizer assim, ó, graças a Deus vocês tiveram outra oportunidade de abençoar, porque a última oportunidade foi 10 anos atrás. Que coisa extraordinária isso, né? E olha o que Paulo diz, ele pode dizer assim, ó, eu muito me alegro em vocês filipenses. E não teria nada de errado em dizer isso, porque na verdade ele estava feliz de receber uma oferta e um recurso deles. Mas Paulo vai dizer e vai reconhecer que por detrás de toda a bênção, por detrás de tudo que nós temos e toda a dádiva, Deus está. E a única forma pela qual você doa, se você participa conosco aqui, das nossas responsabilidades comunitárias, é porque Deus colocou isso no seu coração, ninguém consegue forçar você a fazer isso. Não adianta, gente. Nós já tentamos, quando eu era novo na fé, eu fazia aquelas pregações, né, pra tirar oferta e aquele poder, aquela coisa assim, agora vai, <risos> né, me fazia e não, não funciona, gente. Porque o que transforma-nos em uma pessoa generosa, uma pessoa doadora, que tem a essência do caráter de Deus, sabe por quê? Quando você encontra uma pessoa generosa, você está muito perto de conhecer Cristo na vida dela. Porque alguém que já é generoso é alguém que revela e traduz para nós quase nitidamente o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é doar-se. Posso provar isso para vocês? O versículo mais famoso do cristianismo, sabe qual é? João 3,16. Como é que diz o versículo? Você sabe? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que o amor de Deus se revela no dar-se, si mesmo. Essa é a essência do caráter de Deus. Então, quando nós temos essa proposta de vida... e nós nos alegramos no Senhor... porque Ele nos deu os recursos... para que nós pudéssemos ser generosos... e aí muda completamente nossa forma de ver a vida. Então, aqui está o primeiro princípio que eu quero dar para vocês... de como vencer o descontentamento. E ele é... Número um Uma pessoa contente... vive confiante na provisão de Deus. Uma pessoa contente... uma pessoa que tenha o contentamento como lógica de vida... É uma pessoa que vive confiante na provisão de Deus. Agora, você sabe que não é sentar na sua casa e falar assim, Deus, manda. <risos> estou esperando, Senhor. Sou um homem fiel e estou aqui esperando <risos> o Senhor mandar um holerite. <risos> não, é lógico que essa provisão vem com responsabilidade. Porque Deus trabalha através dos meios para poder abençoar você. Então, não é sentar na sua rede espiritual e esperar... O dinheiro cai do céu, mas é dentro das nossas responsabilidades. Deus vai nos prosperando e vai encontrando mais responsabilidade de nós para poder amar mais. Quando Deus encontra um crente que ele é doador, que ele é assim, aberto, generoso, Deus dá mais responsabilidade. Esse crente, porque o reino dele está sendo abençoado através dele. Hebreus 11, 6, gente, diz assim: Aquele que se aproxima de Deus e crê que ele existe descobre, diz lá, que ele é pai galardoador. Sabe o que quer dizer galardoador? Recompensador daqueles que o buscam. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais generosos nós nos tornamos, porque é a essência do caráter dele. E quando nós nos tornamos verdadeiramente generosos, Deus encontra em nós mais responsabilidade para poder derramar mais generosidade para que nós possamos usufruir da mesa. É isso que acontece. Mas nós estamos sempre confiantes em Deus. Sabe por quê? Existe uma diferença muito grande entre carência e necessidade. E tem muitos cristãos hoje dentro da igreja que eles são carentes, eles não têm necessidades. As orações deles, na verdade, são orações de pessoas carentes, não necessitadas. Porque Deus tem um compromisso com o necessitado. Você viu isso? Bíblicamente fala para você, quando Deus encontra alguém necessitado por razões básicas, porque a promessa é, está lá em Mateus 7, você pode ler isso, está tá em Mateus 6, está em tudo que é lugar, que o de comer, o de beber, o de vestir, Deus prometeu dar para os seus filhos. Mateus 6, do 25 até o 33, você pode ler lá. Né? A gente só conhece o 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas... A gente traduz até errado, diz assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o texto não diz isso. O texto diz que todas estas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas é do capítulo 6, versículo 25 até o 33. E o que é está escrito lá? O de comer, o de beber e o de vestir. Quais são essas três coisas? Necessidades. Então, Deus promete necessidades, suprir nossas necessidades. O que Ele não promete é suprir nossas carências. Porque a carência é um estado de ser, de alguém que não confia no Pai que tem. Entendeu? Então, quando nós vamos carentes às nossas orações, nós estamos dizendo a Deus que nós não confiamos que Ele vai nos suprir. Mas quando nós vamos com um estado de alegria, contentamento, apresentar nossas necessidades a Deus, aí Deus não tem problema nenhum de derramar. Porque Ele sabe que como um filho ele vai cuidar de nós como pai. Essa é a grande diferença. Então, o primeiro princípio que Paulo está nos dando aqui é que nós, aquele que é contente, e eu estou falando de contente, não é? Faz amor, né? O tio morreu, tá lá, ah, mas Deus é bom. Deus é bom, não é isso que você tem que dizer nessa hora. Você tem que chorar, cara. Você tem que dizer assim, nossa, que lástima, que horrível. Meu tio morreu e tem uns crentes que acham assim, glória a Deus. Não, espera aí. Vamos aprender a conversar. A gente pode ser mais sincero. Né? Alguém morreu que a gente tanto ama, a gente vai ficar frustrado. Davi exemplificou isso muito bem nos Salmos, querido. Quando, coisa, quando o filho dele nasceu, ele entrou em pânico. Davi falou coisas a Deus que só uma pessoa que realmente conhece a Deus pode dizer. E às vezes nós ficamos com essa postura, desse pudor, que ele não é santo. Não, é, não tem nada de santidade nisso. É pura falsidade. Então nós temos que apresentar com sinceridade nossas petições diante de Deus. Com verdade, entendeu? Mas não com carência. Porque se a gente fala assim, tá vendo, Poxa, tem o dízimo lá e agora. Olha como é que está a minha vida. A minha vida financeira não prospera nem a pau. Quanto tempo eu ter que fazer isso? Você está revelando a sua carência. Você não está revelando a sua necessidade. Porque aquele que é contente, ele entende que o que ele recebeu é de Deus, não é dele. Ele é simplesmente um bom administrador daquilo. E tem que ser bom administrador mesmo. Está entendendo? Então é importante nós termos esse tipo de postura, ok? É importante nós entendermos que a característica de alguém que é contente é alguém que é confiante na provisão de Deus. Primeira coisa. Segundo princípio. Olha o versículo 11 agora. Paulo diz assim, não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi o que A contentar-me quando? Em toda e qualquer situação. Está assim no seu? Aprendi-me o que? A contentar-me em toda e qualquer situação. 4.11. Você leu aí? Então, segundo princípio, para ser pra acabar com um descontentamento e experimentar um verdadeiro contentamento. Uma pessoa contente vive satisfeita com pouco. Se é assim, você é satisfeito com pouco? É? é um presente? Mas não tem Polo, não tem Ralph Lauren, tem Shimamura. Mas é bonita a camisa. Você até gostou da camisa, mas você ficou assim, hum, não dá pra usar, né? vou usar em casa. Né? Porque pra usar lá de fora tem que ter a marca pra todo mundo ver. Você é uma pessoa descontente é uma pessoa infeliz. Porque aquele que sabe quem é está resolvido em si mesmo, não precisa provar nada para ninguém. Gente, é isso que Jesus teve que enfrentar o dia inteiro. Todo mundo querendo provar e que ele mostrasse que ele era o Messias. Mas todas as vezes que ele queriam levantar ele como rei, ele fugia. Porque ele não precisava daquilo. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não precisava da fama. Ele não precisava daquilo, porque ele estava convicto de quem ele era eu brinquei com essa questão do, do de receber uma camisa de marca etc mas o que eu estou dizendo para vocês é que nós temos que aprender verdadeiramente a vivermos satisfeitos um pouco é, é aí que deus vai poder construir algo sabe porque a gente quer é, tá no alto nível porque a gente vive comparando -os com os outros e a gente quer chegar no japão tá aqui um ano e já construir tudo no brasil já fazer tudo você sabe que essas coisas não funcionam nenhum país do mundo é assim querida um país mais próximo. vamos lá arábia saudita vai lá Aí você fala assim, nossa, vou ganhar muito dinheiro e um ano levando todo o meu projeto faço tudo. Eu não conheço uma pessoa que conseguiu fazer isso. Meus pais foram para os Estados Unidos e falaram que ia ficar três anos, estão lá 25. <risos> e ainda não conseguiram erguer o que eles queriam. Porque a vida não é fácil, a gente sabe disso. Então, o que, que nós temos em mãos hoje? Você é satisfeito com isso? Você é feliz com isso? Sabe por quê? A pessoa que é contente ela não está focada no padrão alheio, ela está focada no padrão que Deus deu a ela. E dentro daquele padrão, ela constrói. Ela tem ambições. Eu não estou falando que você não tem que ser ambicionado. Mas você tem que saber onde você está. E tem que se alegrar com aquilo que você tem. Hoje à noite, arroz com ovo que sobrou. Semana que vem a gente faz compra. Então, ah, não aguento mais comer arroz com ovo. Que coisa. Todo mundo garante arroz com ovo. Não aguento mais. Né? Já se é um macarrão. Que Isso aqui Aí o cara foi na churrascaria no outro dia, no dia anterior, o cara foi na churrascaria, comeu até explodir, né? e tá reclamando do ovo, que a esposa tava cansada, foi pra igreja, chegou tarde, não deu tempo. Aí tem que fazer o um arroz com ovo mesmo, e arroz com ovo é muito bom, gente. É, eu gosto, viu? É bom dar nome bonito, né? Eu te olho assim e falo assim, não é arroz com ovo, é tchá. É? ver se muda a mente, é. Mas você é satisfeito com pouco? Eu espero que você se torne uma pessoa satisfeita com pouco. Amém? Seja alguém resolvido. Olha a pessoa do celular e fala assim, seja alguém resolvido. Hein? Amém? Versículo 12. 12, diz assim. sem passar necessidade e também sem ter o quê? Diga abundância, fartura. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância quanto padecer necessidade terceira característica de uma pessoa contente uma pessoa contente vive satisfeita apesar das circunstâncias Tá aqui o Paulo olha eu sei ter picanha na mesa e sei também arroz com ovo e eu comi o arroz com ovo com a mesma alegria que eu comi a picanha no dia anterior porque não é a coisa que me satisfaz é saber que o meu provedor está cuidando de mim dia após dia é isso que está no coração de alguém contente é saber que Deus é Pai. E saber que as coisas principais estão intactas e ninguém pode roubar isso da nossa mão. Jesus Cristo ressuscitou. Nosso nome está escrito no Livro da Vida. Lembra disso? Então isso já é suficiente. Se tiver só arroz, nem ovo tem. Glória a Deus. Porque amanhã a picanha vai aparecer e eu vou saber saborear e valorizar a picanha porque eu soube comer arroz. Eu soube comer ovo. O problema é... Olha, eu vou falar para os pais agora, tá? Puxão de orelha nos pais. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a comer arroz com ovo metaforicamente falando. Eu falei isso não, isso é o som do espírito aqui. Cara. Certo? Aí o filho fica lá, ah, mas só tem arroz com ovo. Aí a gente fala assim, não meu filho, peraí, aí o pai sai de casa e vai comprar uma carne no supermercado. Aí o menino não sabe viver no pouco, não sabe viver com... Não, porque meu filho não vai passar fome. Esse orgulho vai levar você pro inferno. Esse é orgulho. Porque, cara... Quantas vezes eu já comi arroz com ovo na minha vida e não sou uma pessoa pior que ela disso, não? Não sou, assim, carente. Não? Eu não conto histórias de público assim. Gente, quando eu era da idade de vocês, eu só comia arroz com ovo. E olha, é um ovo dividido pra cinco filhos. É Sabe essa, essa história? Bom, conta. Dá um dó dessas pessoas, né? Parece que elas se sofreram. Gente, tem gente que é prisioneiro de guerra comendo cocô. Você tá comendo pelo menos um, um ovo para cinco. Já tem um pedaço de ovo aí. De alguma coisa. Então nós temos que aprender, sabe, essa lógica, gente? De aprender a viver satisfeito com pouco. E na, em toda e qualquer circunstância. Tem pai que não gosta de deixar seu filho sofrer. Você tem que deixar seu filho sofrer. Não compre tudo o que ele quer. Não compre tudo o que ela quer. Você está estragando seu filho. E quando ele chegar numa certa idade, ele vai falar que ele, você vai acabar vivendo na sua casa com 35 anos de idade. E você vai pagar as contas dele, porque ele não sabe se virar lá fora, porque você não deixou. Tá ouvindo? Então, às vezes, olha, a Karine era assim. E a gente tinha que enfrentar a maior vergonha o tempo todo. Porque a Karine, onde que ela ia, ela queria comprar um negócio. Qualquer loja, qualquer, entrou numa loja e pegava alguma coisa. Aí eu falei pra André, André, chega, até uma certa idade a gente tolera, né? Porque o grito é mais alto. A gente passa mais vergonha. <risos> <risos> certo? Mas chega numa idade que ela já tem uma noção daquilo que tá acontecendo, é não. E o não, sabe o que causou muitas vezes na Toys R Us lá nos Estados Unidos? Ela rodando no chão e gritando ah, eu quero, eu quero teve uma vez que a gente teve que se esconder atrás do negócio pra ver o que ela ia fazer aí a gente se escondeu lá, falou assim, vamos deixar lá e vamos ver o que ela faz aí a gente se escondeu, né, passou 5 passou minutos ela tá me errando, 5 minutos, cara todo mundo na loja olhando pra gente, imagina a cena, né na América eles deixam essas coisas passar, aqui no Japão não sei como é que seria e a gente tá atrás escondendo e ela já ela começa a olhar pro lado assim, né eu acho que eles me deixaram eu só sei que na hora ela travou, ela parou parou, olhou levantou, andou, dois passos, a gente tava na outra fileira, quando ela viu a gente, pá, no chão de novo. <risos> Aí eu falei, filho da mãe, essa menina. Né? Ela tá querendo ganhar a gente no grito, cara. E as crianças são assim, até uma certa idade, elas vão testando para ver qual é o nosso limite. E se a gente abrir a porta escancarada, elas não vão saber lidar com o mundo depois. E a gente que vai sofrer por causa delas. Então, ensina seus filhos a viver satisfeitos com toda e qualquer circunstância lembra o que nós falamos do John Newton semana passada né? o compositor, que ele disse assim ó, se você está passando por algo e você é filho ou filho de Deus, Deus crê que isso seja necessário para você, e se você não está passando é porque Deus não vê como necessário então aprenda essa lógica está enraizado em Romanos 8, 28 e 29 nós precisamos ver isso, ok? quarto, versículo 13 e o versículo mais mal interpretado da Bíblia ok? Quem é que já disse de forma errada esse versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certo? Entra na construção, vai comprar um carro, bota a mão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Errou fora de contexto. Não é isso. Não é necessariamente isso. Então nós temos que aprender a viver assim. O que é esse princípio? Quarto, uma pessoa contente é fortalecida pela força de Deus. O que, que significa que a autossuficiência é o nosso arqui-inimigo? Ouviu? A autossuficiência é o nosso arqui-inimigo. A verdade é que nós estamos num país de primeiro mundo, onde nos dá condições de fazer tudo. E muitos de nós pensamos que podemos levar isso na força do nosso braço. Vou dar um parênteses aqui, agora para as mulheres. Ok? encontro muitos casos de mulheres que eram boas donas de casa, auxiliavam muito seus maridos no Brasil, apoiavam a família e chegaram no Japão e foram trabalhar numa fábrica e viram que dá dinheiro esse negócio e viram que aquele marido não é tanto lá essas coisas o barrigudinho chega em casa não faz nada ele não cuida das crianças é um banana, aí um dia essa mulher falou assim, pra que eu preciso desse cara ele tá me atrapalhando então, ó, fora Deixa eu ir lá, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro e acho que é suficiente em si mesmo. Independência. E nós temos que ter muito cuidado com isso aqui no Japão. Isso é muito comum. Eu lido com muitos casais que a mulher abandonou o homem porque o cara não fazia nada e ela viu que ele estava, na verdade, atrapalhando a vida dela. Então, sem ele, é melhor. Então, ela decidiu sair fora. Cristãos. Entendeu? Por quê? Porque é a autossuficiência. E a autossuficiência é o nosso maior inimigo aqui nessa terra e nós temos que ter muito cuidado com ela. Okay? Então, o crente é aquele que, que se fortalece na força do Senhor. Deixa eu dar um princípio para você dentro disso que eu acho que é importante. Nós temos que aprender a viver em silêncio. Porque muita gente inteligente aqui, eu conheço, vocês são muito inteligentes, vocês conhecem muita coisa, muitos de vocês têm muita experiência de vida, mas sabe de uma coisa... Uma das formas de você revelar a Deus e mostrar a Deus que você confia nele e que você a força que você tem vem dele, é às vezes quando você sabe a resposta de algo, e eu estou falando até no nível conjugal, tá? Você sabe a resposta de algo, você sabe exatamente os pontos que você precisa tomar para resolver aquele problema, é melhor você deixar a pessoa viver a experiência dela e ficar quieto do que você resolver o problema dela. Você tem que aprender a ter discernimento disso. Porque eu, muitas vezes, por ser uma pessoa muito prática, é, na, naquilo que eu, no, meu, no meu tratado pastoral, eu quero chegar diretamente ao ponto. Eu não sou esse cara de ficar enrolando, não, tá? Se você fosse aconselhar pastoralmente comigo um dia, você vai ficar horrorizado que eu vou terminar a conversa em 20 minutos. Porque eu vou tentar resolver o mais rápido possível a sua situação. eu sei exatamente os pontos que tem que fazer, eu sei as pessoas que já viveram isso e conseguiram, eu sei o que eu fiz para viver isso, então eu vou tentar ser o mais prático possível. E Deus tem me ensinado nesses tempos que eu preciso falar assim, vamos orar por isso? Sabe por quê? Porque às vezes eu quero que o outro tenha a minha experiência, só que a experiência minha não cabe nele. Às vezes você quer que a sua esposa seja o crente que você sonhou na sua vida, só que ela não está pronta para isso. A experiência que você tem com Deus não cabe nela e você tem que aprender o caminho do silêncio. E, e o caminho do silêncio é o caminho de depender em Deus. Então, tudo posto naquele que me fortalece, eu quero que vocês levem dessa forma assim. Eu preciso aprender a confiar em Deus até quando eu sei tudo. Isso quer dizer que muitas das vezes eu preciso ficar em silêncio do que resolver certas coisas. Eu preciso chegar para o meu irmão e falar assim, eu sei o que eu posso fazer para ajudar ele, mas eu quero que ele experimente isso na pele para ele confiar em Deus como eu confio. Então, ó, silêncio e oração. Amém? Quinto e último. 17 agora. Não que eu procure as dádivas. Né? Vamos 16 antes, só para vocês. Ó, oh, 15, vai, 15 ou 17? E bem sabeis, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, no sentido de dar e receber, senão a voz somente. Porque até para a Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas. Isso foi dez anos atrás, tá? Okay? O necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Interessante a linguagem que o Paulo usa aqui, né? Então, qual é uma característica, mais uma característica de uma pessoa contente? Uma pessoa contente se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Você entendeu a quinta característica aqui? Uma pessoa contente se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Sabe por quê? Olha aqui o, o, a maturidade espiritual, Ok. Porque quando você começou a se preocupar mais com os outros do que com você mesmo, você já entendeu, já caiu a ficha totalmente na sua vida que Deus cuida de você. Aí você desencana. Aí você se dá, você se oferece, você sacrifica, porque você sabe e tem a plena convicção que quanto mais você cuida dos outros, mais você revela a Deus o quanto você sabe que Ele cuida de você. Está entendendo isso? Então uma pessoa que vive em contentamento, ela não está preocupada consigo mesmo. E eu não estou dizendo assim que você vai começar a viver uma insatisfação, uma indiferença. Talvez a palavra certa seja indiferença. Porque tem muita gente quando eu ensino isso, fala assim, ai pastor, o que está acontecendo comigo, eu comprei uma camisa nova, eu nem fiquei feliz com aquilo. Eu não quero que você entre nisso, porque isso é perigoso. Porque nós temos que alegrar, nos alegrar assim, quando nós conquistamos algo. compra uma casa nova, se alegre, cara, é bênção de Deus para a sua vida, agora é Deus. Certo? Só não deixa aquilo se tornar um, um motivo da sua vida. A razão do seu viver. Porque pode ter um terremoto amanhã e aquela casa não existe mais. E aí você vai morrer junto com a casa? Lógico que não. Mas nós temos que ter um momento de satisfação, de alegria. E quando nós estamos servindo os outros, estamos nos preocupando com os outros, há uma alegria que é produzida em nós. E é difícil de alguém roubar isso. É muito satisfatório isso. Então alguém contente é alguém que realmente entende que... Ele está completamente resolvido em si mesmo. Ele está completamente no cuidado de Deus, que ele sabe que ele pode sempre se oferecer e sempre se doar ao próximo, porque Deus tem cuidado dele. Amém? Então, está aqui cinco princípios que Paulo nos deu para vencer o descontentamento. Deixa eu repetir só para você não perder aqui o um negócio. primeiro deles é, uma pessoa contente vive confiante na provisão de Deus. Segundo, uma pessoa contente vive satisfeita com pouco. Terceiro, uma pessoa contente vive satisfeita apesar das circunstâncias. Quatro, uma pessoa contente é fortalecida pela força de Deus. E uma pessoa contente, número cinco, se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Amém? Então tá aqui. Primeiro nós fizemos uma leitura. Nós entendemos que o mundo vive infeliz, vive descontente. Ok? Nós não precisamos viver assim. Paulo nos deu força agora, nos ensinou como sair do descontentamento, te dei alguns princípios aqui, mas agora você precisa saber como viver isso, né? Qual é a força motivadora? Como é que eu chego a esse contentamento, pastor? Porque eu preciso, vocês precisam disso, e tem muitas situações que acontecem na nossa vida que nos fazem entristecer, que nos fazem desanimar. Eu sei disso, eu experimento isso também, vocês também experimentam. Então como é, que, como é que eu mantenho aquela uniforme, radi, uniformidade radical do temperamento, a moderação, a disciplina da moderação? Como é que eu mantenho o meu espírito em Deus o tempo todo? Bom, um aspecto eu já dei para vocês algumas semanas atrás, que nós temos que focar nas coisas eternas. Ok? Então, o que é temporário, a gente não usa isso como base e sustentação de vida. As coisas eternas são as coisas que sustentam a nossa vida, principalmente a pessoa de Deus. Então eu estou enraizado em Cristo, e Cristo me salvará, Cristo me salvou, Cristo irá me guardar até o dia da volta dele. Essas são verdades cósmicas a qual eu posso me apegar e ter confiança que Deus irá me guardar até o dia da volta de Cristo. Então eu estou seguro nisso aqui. Mas como é que eu experimento essa alegria, esse contentamento, apesar das circunstâncias da minha vida? Bom a Bíblia vai falar sobre uma coisa que eu achei extraordinária eu lendo essa semana, estudando um pouquinho, tentando trazer esse conteúdo para vocês, que impactou muito a minha vida e eu fui entender realmente que eu preciso disso, eu preciso comer disso, eu preciso beber disso. E isso é muito extraordinário e muito importante, que é o seguinte, o princípio bíblico de manter o contentamento e viver uma vida de satisfação, apesar das circunstâncias, de satisfação no pouco, tudo isso que nós temos falado aqui se chama a árvore da vida. A árvore da vida e sabe o que eu descobri? algo muito interessante que só existem duas passagens as principais assim das cartas principais que falam sobre a árvore da vida e sabe onde elas estão? uma está no Gênesis quando Deus coloca a árvore da vida no meio do jardim do Éden e ali nós vemos pela primeira vez esse conceito de árvore da vida e a outra está no Apocalipse no começo e no fim no começo e no fim. E algumas menções, três delas, no livro dos provérbios. E o livro dos provérbios é o livro de quê? Diga, sabedoria. A gente lê provérbios para adquirir sabedoria, certo? Quem escreveu os provérbios? O homem mais sábio que já viveu aqui após Cristo era Salomão. Salomão era o um sábio que pediu sabedoria a Deus e Deus deu a ele gratuitamente e deu a ele demais sabedoria. E ele escreveu os provérbios. Então... De um lado nós temos a árvore da vida no Gênesis, já vou falar um pouquinho sobre isso. E do outro lado nós temos a árvore da vida lá no Apocalipse. E algumas menções dela no livro de sabedoria. Aí eu comecei a pensar sobre isso e pensei comigo mesmo. Será que tem alguma coisa a ver com essa árvore da vida que nós precisamos resgatar para que nós possamos experimentar esse contentamento? Eu descobri que sim. Sabe por quê? A árvore da vida, deixa eu até ler isso aqui porque isso é importante. A árvore da vida não é simplesmente vida eterna, de acordo com a Bíblia. A árvore da vida fala de vida plena, vida abundante, plena satisfação em tudo. Olha só, saciedade em tudo. Uma pessoa que tem sede, que tem fome, é uma pessoa que está saciando algo, ok? Ela precisa ser saciada, ok? Então a Bíblia fala sobre a árvore da vida sendo algo que nos sacia, algo que nos satisfaz plenamente, e todos nós temos áreas da nossa vida em que nós nos sentimos, de certa forma, plenos. Tem momentos na nossa vida que nós sentimos esse êxtase, você pode dizer assim. São momentos assim que a gente fala assim, uau, que momento bom. Deixa eu dar alguns exemplos aqui pra você entender o que eu tô falando. Talvez o Hugo, quando está tocando a guitarra dele, chega num riff lá que ele, assim, acertou em cheio, parece que dá aquele um negócio assim, uau, né? O Iago jogando futebol lá e faz aquele golaço lá no ângulo, cara. Né? Cobre a barreira lá no ângulo. E a torcida foi à loucura e você... Oh, oh, oh. Mas isso é muito raro, né? é? Quase impossível, não é? Quase imaginário, não é? O que eu tô falando? Ô, peraí, peraí. Aquele momento, sabe, que você vai fazer um passeio romântico com a sua esposa, sua namorada... Aí vocês vão, vão deparar os pôr do sol Num lugar maravilhoso Aí você senta lá E parece que os passarinhos começaram a cantar E o sol tá descendo E uma bela Um panorama lindo E você fala assim Meu Deus, onde que eu tô agora? Posso ajudar mais ainda? Aquela canção Que às vezes você ouve e faz você chorar Ou aquele filme romântico Que no final você tá com a maquiagem Toda, toda a maquiagem borrada ali. Sabe o Bela e a Fera, né, Bruno? Sabe o Bela e a Fera, Bruno? Sabe que a gente chora bastante? Você tá sabendo o que eu tô falando? Deixa eu explicar para você uma coisa que é muito legal que eu aprendi essa semana. Os estudiosos vão chamar isso de nostalgia cósmica. Deixa eu explicar um conceito que eu achei extraordinário, ok? Então, nostalgi nostalgia cósmica... E o que eles vão dizer é o seguinte Que todos nós estamos procurando por algo Que nós temos saudade, mas não experimentamos ainda Você pegou? É assim, ó Quando você ouve aquela música que toca o seu coração Você fala assim Nossa, acho que eu já tive aqui, mas não lembro Aquele filme que você vê o heróizinho Arrebentando lá A, Ganda, a, a, a mocinha no final você fala assim Nossa, como eu queria ter esse cara agora <risos> Tem algo assim, sabe, que está faltando dentro de nós, e nós sentimos isso e temos saudade disso, mas nós nunca vivemos aquilo. Isso chama nostalgia cósmica. E é super interessante, sabe por quê? Agora eu vou, colocar, eu vou trazer os teólogos agora para nossa conversa, porque os teólogos dizem assim, ó quando nós perdemos a árvore da vida no Gênesis, nós estamos num caminho buscando ela de novo até hoje. Parece que algo... Saiu do eixo, um vazio entrou a partir do momento que nós abrimos mão dela. Porque essa árvore da vida, diz para pra você, não é só vida eterna, é satisfação plena, é saciedade em tudo. Então, ela é o, o, o conceito bíblico de árvore da vida, é aquele, aquela coisa que nos satisfaz plenamente em tudo. E a partir do momento que o primeiro casal desobedeceu, nós vemos a narrativa bíblica e os personagens bíblicos trilhando caminhos em busca dela de resgatar ela de novo. É Abraão, gente. Lembra de Abraão e Sara? Deus faz uma promessa pra eles e eles estão vivendo um momento do êxtase. Olha, nós somos velhos, Deus vai nos abençoar, nos dá um filho. Mas parece que no meio daquele negócio de esperar a promessa, o que, é que eles fazem? Eles tentam suprir ela, não tentam. E aí o que acontece com Abraão? Ele vai ter caso com H e vai gerar um filho que não é dele, não deveria ser dele, nunca devia ter aparecido e nós estamos brigando lá no frente, médio, até hoje por causa disso. A guerra está acontecendo até hoje por causa disso. Certo? Então, Abraão, Davi... Todos esses homens, parece que eles estavam vivendo momentos assim especiais com Deus e de repente eles caem. Ou alguma coisa, um vazio aparece dentro deles e eles tentam suprir aquele vazio e eles pecam e caem de queixo no chão. E o que o, os teólogos estão nos dizendo é o seguinte, a partir do momento que nós perdemos a árvore da vida no Gênesis, nós estamos todos os dias, não só os personagens bíblicos, mas eu e você em busca dela de novo. E aí quando a gente ouve aquela canção, sabe aquela música? Sabe o que, que essa música está dizendo pra gente? A árvore da vida. É um momento assim de plenitude. Vocês estão captando o que eu estou dizendo? Você já experimentou isso? De ouvir uma canção, de... Ou talvez o momento do seu casamento lá no altar, cara, quando você vê a sua esposa vindo. Foi aquele momento que você fala assim, eu estou no céu. Esses momentos assim, sabe? Eu estou no lugar exatamente onde eu deveria estar e a satisfação que eu estou sentindo agora é plena. Isso é usar uma palavra difícil aqui, mas isso é nostalgia de uma árvore. Agora, olha que coisa interessante. A árvore está no começo, né? E a árvore está no? Então, nós estamos numa trajetória. O problema é, como é que a gente chega lá? Você tem um abismo entre o Gênesis e o Apocalipse. Como é que eu atravesso para chegar lá, porque o meu objetivo é chegar lá. Ela está prometida para mim. A Nova Jerusalém tem a árvore da vida no centro dela. Eu quero ela. Esse é o objetivo da nossa fé, é chegar a ela. ok? Pedro vai dizer isso. O objetivo da nossa fé é a salvação das nossas almas. E a árvore da vida significa a salvação das nossas almas. O problema é o seguinte, tem um abismo aqui entre o Gênesis, a árvore da vida, e a nova árvore da vida do, da Nova Jerusalém. Como é que eu chego lá? E se eu dissesse pra você que Deus colocou outra árvore aqui? E se eu dissesse pra você que esse abismo, e para atravessar pro outro lado, tem outra árvore? Você ficaria surpreendido com isso? Porque é engraçado que ela aparece em dois lugares, né? Gênesis e Apocalipse, e menções dela, em referências àquela lá, no Provérbios. E aí encontro eu doido da vida aqui, porque eu tô doido da vida, eu quero chegar lá, gente. Eu não aguento, eu tô doido pra chegar lá. Eu não sei você, eu tô que nem Paulo, assim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu tô doido para chegar, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu tô louco para chegar lá. Porque eu sei que tem vazios dentro de mim até hoje, que eu não estou conseguindo saciar, eu estou lutando para tentar saciar e não vai. Eu quero chegar lá porque eu quero saciar isso e quero saciar isso com vocês. Desejo isso, é o desejo da minha vida. Mas se tem esse abismo aqui, como é que eu chego lá? Aí, o que, que eu encontro enquanto eu estou a caminho de lá? Eu encontro outra árvore. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio, capítulo 21. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Você captou já Eu tô indo. Aquilo que nós chamamos de cruz, na verdade, não era cruz. Era uma árvore. Era um tronco de uma árvore. E a verdade é que a profecia se cumpre exatamente porque era necessário que aquele que era considerado maldito, e no nosso caso maldito por causa de nós, não por causa dele mesmo, fosse pendurado no maldito, para que a profecia se cumprisse e o preço fosse pago. Então, quando eu estou nessa sede e fome, de chegar à árvore da vida do apocalipse, eu me encontro perdido, frustrado, decepcionado, porque nesse abismo aqui, eu estou tentando colocar a família, só que a família afunda. Eu estou tentando colocar carro, carro, não, não dá, o espaço é muito grande. Afunda. Eu estou tentando botar carreira profissional, carreira profissional, espaço não dá, não cabe. Né? Às vezes é grande demais, mais do que nós, e a gente não cabe lá. A gente está tentando encaixar aquilo, mas só tem uma coisa que cabe. A única coisa que cabe ali é outra árvore. E se eu dissesse para você que Jesus Cristo já morreu nessa árvore para que você tivesse o pão e a água que sacia toda a sua sede e toda a sua fome? Não é interessante que quando Jesus começa a usar metáforas acerca da pessoa dele, ele usa água e pão. O que é água e pão, você sabe? São elementos essenciais para a vida. Você pode viver o resto da sua vida com água e pão. Se você tiver água e pão, meu irmão, você vai viver mal, mas você vai viver. Porque é o que você precisa para viver. Farinha e água. Se você tiver essas duas coisas, você se alimenta e você mata a sua sede. E Jesus vai dizer que ele é o pão da vida que desceu do céu. Dele fluem em rios de água viva. E esse Jesus foi pendurado no madeiro. Para que o espaço que impedia-nos de chegar até o Apocalipse, até a árvore da vida ali, fosse plenamente suprido e nós, através dele, pudéssemos atravessar e chegar onde Deus quer que nós chegamos. Então, eu vou falar de algumas coisas aqui que eu gostaria que você pensasse. A próxima vez que você ouvir uma música que toca o seu coração e faz você chorar, faz você se animar, lembre-se que esses são sons que estão vindo de uma árvore. Toda vez que você assistir um filme, e esse filme fazer você ficar emocionado, com um sentido de nostalgia, assim, sabe? A saudade de alguma coisa que você experimentou, saiba que são ecos ou gritos que estão vindo da árvore. E elas estão tentando te chamar. Você as luzes diz algo que para mim é extraordinário. Ele diz assim, se tem alguma coisa nesse mundo que é incapaz de saciar a sua sede, a sua fome, a única explicação provável é que você não nasceu para esse mundo. Pegou? Se existe alguma coisa aqui, Deixa eu dizer a frase exatamente que eu só falei de cabeça, né? Se nos encontramos com o desejo de que nada neste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. Há uma cruz com as proporções exatas, um madeiro, que foi colocado entre essas duas árvores. No meio dessa trilha tem insatisfação, tem descontentamento, porque nós estamos tentando tirar a árvore e colocar outra coisa no lugar dela, não funciona. É família, é filhos, é carreira, é seja o que for, qualquer coisa que você tentar suprir o espaço dessa árvore não vai caber. Agora, deixa eu terminar com uma historinha para vocês e a gente vai orar, tá? Porque eu, acho que, eu já, acho que vocês já captaram o que eu quis dizer aqui, que é o seguinte. Conta-se uma lenda da história da igreja primitiva, que o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma e já preso há um bom tempo, um comerciante, um homem de negócio, decidiu ir visitá-lo, e gostaria de visitá-lo, porque ouviu muito a seca do apóstolo Paulo. Ouviu que ele era um homem cheio de poder, que fazia milagres, fazia coisas extraordinárias... Ele ouviu acerca desse apóstolo Paulo e disse assim... Eu quero conhecer esse homem. Ele tinha dinheiro, ele tinha influência, ele podia ir lá. E ele chegou até a célula onde estava o apóstolo Paulo. Ele deu de cara com Timóteo lá. Okay? Isso é lenda da história da igreja primitiva. Não sei se é verdade, mas acho que cabe bem no nosso exemplo aqui. E perguntou a Timóteo se poderia conhecer Paulo pessoalmente. Timóteo foi até Paulo, perguntou se o comerciante podia entrar e conversar com ele. Paulo autorizou... E esse homem entrou, e a primeira coisa que ele reparou foi um homem frágil, magro, caindo aos pedaços, assim, literalmente, depois de tanto tempo numa prisão romana. Um, um ser, assim, um velho, pensa num velhinho, assim, fraco, frágil, vulnerável, sentado num canto. E aquilo já chocou ele, porque o que ele tinha ouvido falar do apóstolo Paulo coisas extraordinárias de uma ressurreição, de milagres que ele havia feito. E naquele momento que ele avistou aquele homem, ele já ficou meio chocado. Falou assim, nossa, esse aí é o cara que eles tanto falam. E ele conta na história que ele foi, sentou e começou a conversar com o apóstolo Paulo. E quanto mais ele conversava, mais esperança, mais amor, mais alegria, mais força ele encontrava em si mesmo. Parece que ele estava... Tudo aquilo que Paulo não tinha ele estava recebendo, estava tirando dele. Ele se sentiu completamente assim, a pessoa mais extraordinária do mundo após aquela conversa com o apóstolo Paulo. E saindo daquela cadeia, daquela cela, completamente maravilhado, ele, doido para saber qual é o segredo do apóstolo Paulo, ele chegou para Timóteo, Timóteo e perguntou assim, Timóteo, esse homem que estava ali, frágil, cansado, que eu ouvi falar tanto dele, e eu... Vou ser bem sincero com você, fiquei um pouco decepcionado ao vê-lo, mas ao vou conversar com ele, me despertou o um ânimo, me despertou a esperança, me despertou o um amor. Timóteo, me diga, qual é o segredo desse homem? Por que que ele é assim? E o Timóteo olhou para aquele comerciante e disse assim, ele está apaixonado. Aí o homem ficou estranho, né? ele falou assim, "Você Paulo tá fim de uma pessoa, é isso a razão? Ele falou assim, apaixonado? Como assim apaixonado? Aí o Timóteo falou assim, sim... Ele está apaixonado por Jesus Cristo. E aí o comerciante, meio chocado com aquela afirmação, ele olhou para Timóteo e disse assim, mas é só isso? E o Timóteo olhou nos olhos dele e disse assim, não, é tudo isso. É tudo isso. E eu acho que esse é o segredo do contentamento. Voltarmos a vivemos apaixonados pelo nosso Senhor. Voltarmos a entender que uma cruz foi exposta no meio do abismo para que nós pudéssemos chegar à verdadeira vida. Talvez você chegou aqui hoje ou está assim descontente. Confessa a vocês que eu tenho experimentado isso um pouco. Infelicidade, descontente. Eu não encontro nem causas para isso. Às vezes é simplesmente uma tentação, uma provação. Eu não sei nem explicar para vocês, mas eu tenho momentos de desânimos muito fortes recentemente. E olhando isso, estudando isso, pensando nisso, Deus me fez lembrar do sacrifício. Me fez lembrar do verdadeiro amor. Me fez lembrar o que esse madeiro representa e quão acesso eu tenho agora à árvore da vida. E eu posso extrair dela antecipadamente muitas coisas, porque o madeiro foi colocado e aquele que ressuscitou está vivo e vive entre nós. E ele é o pão da vida, ele é a água que sacia a nossa sede. Talvez você chegou aqui infeliz, descontente, Talvez você tenha motivos até para isso. Mas eu quero dizer chamar você a beber dessa água. Eu quero chamar você a saciar sua sede nele. Eu quero te chamar você a comer deste pão vivo. O pão da vida, que desce dos céus. Para que você diga não ao descontentamento. E abrace o contentamento, essa satisfação apesar das circunstâncias. Esse saber viver com pouco, sabe? Porque tem uma preciosidade nisso. Feche seus olhos, curve sua cabeça. quero convidar você que sente esse peso, esse descontentamento, essa irritação às vezes, exacerbada, um, uma tensão dentro de você, um desejo por ter mais coisas, achando que essas coisas irão suprir você, é assim, sabe, é, essas coisas que abalam nossa emoção, sabe, que a gente dá tanto valor e elas não têm esse valor. Elas não merecem esse valor. Eu quero que você volte a buscar a árvore da vida. E a árvore da vida, na verdade, para nós como cristãos, é uma pessoa. É Cristo. E é Ele que é suficiente. É Ele que tem toda a razão. Tem muitos jovens aqui, talvez você tenha depositado seus sonhos e esperança numa pessoa. Numa namorada, num namorado, no futuro, numa escola tantas coisas nós podemos colocar no meio desse abismo, mas nenhuma dessas coisas cabem ali, só tem uma coisa que cabe madeira. E um madeiro específico, o madeira do nosso Salvador, a água da vida, da vida, o pão da vida estava sendo crucificado sobre aquele madeiro e tudo isso por você. Eu espero que você encontre essa fonte de água viva. eu espero que você encontre esse pão que sacia a tua fome nele, porque Ele cuida de você. Ele tem cuidado de você. Ele não tem deixado nada passar que não seja necessário para você. Se você está experimentando alguma coisa hoje, é porque você... E se você é filho ou filha, é porque Deus vê isso como necessário. eu não estou falando das más decisões que você tomou. Eu não estou falando da, das péssimas coisas que você fez. Porque plantou colheu. Mas você ter consciência por detrás disso vai trazer paz e vai trazer... Experiência, maturidade para você, que irá fazer você viver isso de uma forma diferente. Se você é um desses que está com fome e sede hoje, tome os seus reis aí na sua cadeira. Enquanto o Hugo ministra essa canção para nós, vamos buscar a Deus e vamos buscar a água da vida, vamos buscar o pão que desceu do céu, vamos buscar a árvore verdadeira que foi exposta no madeiro por mim e por você, que morreu pelos nossos pecados, que nos substituiu eu disse pra você que a verdade imutável e cósmica que nós começamos essa mensagem é que o verdadeiro amor ele deve passar por um sacrifício substituído aí ele se torna verdadeiro deixe essa canção ministrar seu coração se você precisa vir à frente para me orar por você venha se você quiser dobrar seus joelhos dobre, mas faça alguma coisa para você entrar em contato e falar com seu pai hoje, em nome de Jesus essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook, Seva Japão, ou então através do podcast iTunes, Seva Japão Mensagens. Deus abençoe você, sua família e sua vida, em nome de Jesus.